0: Dagens story presenteras av Mindler. Vi är alltså blåsta. Vem, vem kunde ana att man skulle ändra på alltihop? Kommer pensionerna bli det som avgör nästa års val?
1: Det är definitivt så att den frågan måste lösas och vi kommer driva den här frågan, ja.
0: Från att det varit en fråga där partierna vill ta samsyn har konfliktnivån ökat och ser att bli en politisk stridsfråga på högsta nivå. Om man vill ha vårt stöd så måste man givetvis sätta sig ner och snacka om hur höjer vi pensionerna. På en kvart får du veta varför man byggt ett pensionssystem som inte går att rucka. Och om den politiska konsensus man haft kring systemet är på väg att rasa samman. Jag tycker att den bör upphöra. Jag tycker att det är ett konstigt fenomen. Det är onsdag den 20 oktober. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska dagbladet. Joel Dalberg, du är reporter på SvD Näringsliv och du har dessutom skrivit en bok om just pensionerna. Är du en pensionsexpert?
1: Ja, eh, jag kan mer än de flesta vilket i och för sig ofta inte säger så mycket för de flesta kan väldigt lite om pensioner de tycker det är jobbigt, de får ångest jag får då inte ångest av pensioner så av det skälet så jag, kan man väl säga att jag är expert
0: mm. ja. Jag får ångest av pensioner mm -hmm.
1: Du är inte en expert då
0: Jag är inte en Nej, expert precis. så jag är väldigt glad Nej. att du är här Men då tänkte jag fråga dig Joel Har vi låga pensioner i Sverige?
1: Både och eh, Man kan väl säga om du har jobbat 40- 3-45 år du har en bra lön, du har tjänstpension, med bra lön menar jag över 40-45 kanske du har tjänstpension då har du en ganska bra pension när du väl slutar jobba men om du har en låg lön, undersköterska förskollärare kanske jobbat deltid vissa år går du pension när du är 63 för att du är utsliten, då har du en låg pension
0: men varför är det så?
1: Det har med vårt pensionssystem att göra. Fånansvärt <laughs> va? Men så är du, De pengar du betalar in i det du får ut. Och hinner du inte betala in tillräckligt så får, så får du låga, låg pension helt enkelt.
0: Men jag tänker då de som är pensionärer idag. Eh, alltså när de fortfarande arbetade. Insåg de då hur lite pension de skulle få tror du?
1: Absolut inte. De flesta. Nej nej nej. Alltså det, det är väldigt svårt eh, att nu har ju för sig... Eh, Debatten kring pensioner ökat. Fler och fler går in och kollar. Men för tio år sedan var den här debatten nästan obefintlig. Så att väldigt få hade koll på vad de faktiskt skulle få i pension. Och helt naturligt så räknar ju de flesta med att om jag jobbar i 40 år och tjänar och betalar skatt så får jag en, en hyfsad pension. Men det kan man alltså inte räkna med. Och det, det tror jag har chockat många faktiskt. Att man kan gå i pension vid, vid 64. Man har jobbat sedan man var 24. Och man får en... en Pension som kanske är hälften av den lön man hade när man, när man slutade jobba.
0: Dagens pensionssystem ser lite förenklat ut så här. Du har den allmänna pensionen. Den kommer från staten men betalas av arbetsgivaren. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. De andra flesta, omkring 9 av 10 anställda, har också en tjänstepension från arbetsgivaren. Den varierar dock rätt kraftigt. Det beror beroende på om du är höginkomsttagare eller låginkomsttagare. Krasst kan man säga. Hög lön innebär också en högtjänstepension. Du, 2012 kom din bok med den lite dystopiska titeln Pensionsbluffen, tryggheten som gick upp i rök. Mm. Vad kom du fram till i den?
1: Tryggheten som gick upp i rök, det har att göra med att, att man har en känsla av att men om jag har jobbat ett fullt yrkesliv så får jag en bra pension. Det är den tryggheten som längre inte finns. Det går inte att veta. Jag kollade faktiskt idag de senaste siffrorna för allmän pension alltså orangea kuvertet. Jag tror att snittpensionen före skatt för de som, är, som har pension nu är 13 000. Mm. Före skatt. Mm. Det är inte mycket pengar. För, och de, Många av dem har alltså jobbat ett fullt arbetsliv. så att det är man, man hamnar lågt helt enkelt. Mm.
0: Det här är ju då nio år sedan du skrev den här boken. Mm. Har det skett någon förändring? Dess.
1: Det har inte skett nästan någonting alls med själva pensionssystemet. Det är ju detsamma. Det som har förändrats är ju debatten kring pensionssystemet. Då när jag skrev så försökte jag få politiker att säga att, att vi har ett problem. Det vill man ju inte säga. Utan vi hade ju världens bästa pensionssystem som skulle hålla till nästa istid. Nu så börjar man ju faktiskt diskutera om att man måste förändra systemet. Så det där är en förändring. En annan väldigt påtagbar förändring är, påtaglig förändring är ju förändring är att det går inte längre att gå i pension vid 61 om du vill ha allmän pension. Man tvingar ju upp åldern så att du till exempel som kanske har 30 år kvar till pension du kanske kan gå i pension eller ta ut allmän pension när du är 70. Mm. Så att, och de som går i
0: pension nu kan göra det vid 61 så att det är väldiga förändringar på gång. Tanken med vårt pensionssystem är att det ska vara långsiktigt och inte ändras beroende på vem som sitter vid makten. Om det ska göras ändringar beslutas de i pensionsgruppen. En blocköverskridande arbetsgrupp där de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen sitter. Idag samtliga partier i riksdagen förutom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. De gör överskommelser i ett låst rum istället för att låta väljarna ta ställning till vilka pensionsreformer man vill se. Samtliga partier i pensionsgruppen måste alltså vara överens. Annars blir det ingen förändring. Det här är ju
1: politik och när man satte ihop det här systemet för cirka 30 år sedan då tänkte man ju så här att okej, okay, vi ska göra ett nytt pensionssystem. Vi måste se till att det är långsiktigt därför att det, man säger att pensioner är ett, ett kontrakt mellan generationer. För du betalar ju pension, pensioner till dagens pensionärer och våra barn betalar våra pensioner. Och våra barnbarn också. Så att man, det måste liksom vara hållbart, det måste hålla i decennier. Så då bestämde man och gjorde man ett pensionssystem som i princip var omöjligt att förändra. Det var liksom eh, bortom, man skulle inte kunna komma in som en klåfingrig, populistisk politiker och göra massa ändringar och säga, titta vad snäll jag är som höjer pensionerna. Nej, det vill man sätta stopp för. utan. Då skapade man ett system som var ointagbart. Ungefär. Mm. Det skulle inte gå in och mäcka. Liksom, utan det, det, är, det är som det är. Mm. Och det var en trygghet. För att då slipper man ju liksom, ja, klåfingar populistiska politiker som ska ändra hela tiden. Och väktarna... Man bestämde, ja, vi måste se till att det finns väktare som vaktar det här pensionssystemet så att ingen kan komma in och liksom pilla med det. Och det är pensionsgruppen som, som man säger ska vårda pensionsöverenskommelsen. Det vill säga att ingen jävel kommer in och sabbar det. Okej, okay.
0: men vad kan, vad, vad kan pensionsgruppen göra då när det gäller just till exempel höjningar av pensioner?
1: Ja, ingenting i princip eftersom systemet är som det är. Det är, det är bestämt hur mycket pengar som ska in. Det är bestämt hur mycket som kommer ut. Det är också bestämt att om vi får slut på pengar eller om pengarna börjar ta slut så sänker man pensionerna. Det hände ju för sex sju år sedan. Man sänkte pensionerna plötsligt. Det var för att det var ont om pengar i systemet. Så och allt det här sker automatiskt. Det finns inga beslut i riksdagen. Så att pensionsmaskinen sköter sig själv. Och det tyckte man var bra. För det betyder att om, vi inte, om det inte krävs några politiska beslut för att sänka pensionerna eller höja pensionerna, vilket inte går, då har vi skyddat det från klåfingringar politiker. Så det var hela syftet. Vi har ett pensionssystem som är extremt svårt att ändra i. Och det, då märker man plötsligt att om det inte funkar som det var tänkt så har man ett problem. Man har ett system som inte funkar som det var tänkt som inte går att ändra i. Mm. Så där, och där befinner vi oss nu. Mm. Att man tampas med denna maskin som är skitsvår att ändra i men man tycker att man måste för att pensionerna är för låga.
0: Men vad är det som gör att systemet inte funkar idag då?
1: Ja, vi har ju en väldigt tydlig skurk här.
0: <laughs> Vem är det? Ja,
1: det är delningstalet.
0: Ja, det, låter det är som inte en... världens
1: mest karismatiska skurk kan man väl säga då. Men eh, delningstalet är helt enkelt den, om du har tjänat ihop ja, men vi, tar, vi kan ta ett exempel. Du är 65 år eh, och du förväntas som det var för kanske 20-25 år sedan, 25 år sedan du förväntas leva till du 75-10 år. Du har sparat ihop 3 miljoner Ja det är 300 000 kronor per år. Ja, men det funkar, det kan jag leva på. Sen så har blir folk äldre så att medellivslängden ökar. Så att delningstalet Kanske 20 år senare är istället för 10 då, i 15. Så att de 300 000 kronor du har det plötsligt, eller 3 miljoner du har det är plötsligt 200 000 kronor per år. Så att din pension har sjunkit med en tredjedel. Så att, då har du problem. Kan man säga, med låga pensioner. Och det här har skett då utan att någonting har hänt i systemet utan bara det att folk lever längre.
0: Men kunde man inte inse det då när man gjorde systemet att folk kommer leva längre?
1: Jättebra fråga. Jo, det borde man faktiskt ha insett. Men man trodde inte att det
0: skulle gå så fort helt enkelt. Och man tänkte man tänkte inte på det. De låga pensionerna ser ut att sigla upp som en av de stora valfrågorna. Och kanske inte det är så konstigt med tanke på frågan sprängkraft. Enligt en undersökning från Byggnads och den fackliga tankesmedjan Katalys är varannan LO-medlem beredd att byta parti på just pensionsfrågan. Så Här finns ett tydligt utrymme för Socialdemokraterna eller annat parti om det är något som tar bollen att fylla. Det gällde särskilt Sverigedemokrater och Socialdemokrater. Och just Sverigedemokraterna har gjort stora utspel på pensionsfrågan den senaste tiden. Man lanserade förslaget lappen, som enligt partiet ska ge den genomsnittliga pensionären 1000 kronor mer i månaden. SD som söker samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna efter nästa val säger att just frågan om pensionerna kommer bli avgörande i förhandlingarna.
1: Jag tycker att pensionärerna har aldrig
0: riktigt fått det som har lovats. En fråga som kan bli svår för Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Då Moderaterna och Sverigedemokraterna står långt ifrån varandra i frågan om hur pensionerna ska höjas. Inför den här budgeten så blir det inga diskussioner om, om pensionssystemet. Utan det här är någonting som vi kommer gå till val på och som vi kommer vilja ha genomslag för först under nästa mandatperiod. Ett annat utspel som höjde temperaturen i pensionsfrågan rejält var när SSU gick ut och uppmanade Socialdemokraterna att samarbeta med just Sverigedemokraterna i pensionsfrågan. Ungdomsförbundet uppmanade också Socialdemokraterna att lämna pensionsgruppen.
1: Man kan ju fatta ett beslut om att vi ska betala in mer pengar men då är frågan vem ska betala? Eh, Sverigedemokraterna säger att det ska arbetsgivarna göra och, så, och sen sänker vi arbetsgivaravgifterna samtidigt- eh, Socialdemokraterna tycker kanske att, att arbetsgivarna ska ta den kostnaden. De borgerliga tycker att eh, det här ska inte lastas på arbetsgivarna för då blir det dyrare att anställa och det vill vi inte. Så att, eh, man måste ju vara överens då. Problemet är ju att pensionsgruppen, den här pensionssystemets väktare mm. <laughs> de står där liksom i sina lansar. Eh, där är det sagt att ska vi, innan vi fattar ett beslut ska vi alla vara överens. Vi fattar inga beslut som inte alla är överens om. Och där har man ju verkligen stannat när det gäller vem som ska betala. För där har ju Socialdemokraterna sagt att, att arbetsgivarna måste stå för en del av detta. Medan de borgerliga har sagt att nej, det tycker inte vi. Utan det här ska, det här ska vi. Det här ska inte bli dyrare för arbetsgivarna. Och där har det stannat så att man har liksom inte lyckats, det här är ändå diskussioner i förts under ganska många år nu. Man har inte lyckats komma vidare med hur man långsiktigt höjer pensionerna.
0: Eller SSU gick ut i en debattartikel och uppmanade Socialdemokraterna att lämna pensionsgruppen och försöka göra upp den här frågan i riksdagen.
1: Ja, det är just av det skälet. De har svårt att komma överens i pensionsgruppen så att ett sätt att komma vidare är ju då att släppa den här, det här tvånget att vi ska alla vara överens i den här gruppen. Så att, att man faktiskt kommer vidare. Att man, att man, det, man nöjer sig med ett majoritetsbeslut enkelt, kring pensionssystemet. För det, det här är ju problemet. Det finns ju ett skäl till varför man har sagt att alla ska vara överens. Det är för att man ska trygga att det, att det inte förändras nästa mandatperiod. Det är ett pensionssystem. Man kan inte hålla på att ändra det liksom, vart år eller vart åttonde år. Så att, det finns ju en, en poäng med att det är väldigt många som är
0: överens. Och hur tror du att det kommer bli då? Man, det är svårt att hålla
1: på att lappa och laga. Att vi höjer bostadsläget. Dessutom är det så att, att om man har jobbat ett fullt yrkesliv och går i pension, och man måste ha, så att säga, inom citationstecken, almosor för att klara sig, det är ovärdigt för en person som har jobbat ett fullt yrkesliv. Den personen har rätt att kräva, kan man tycka i alla fall, att pensionen går att leva på. Det ska inte krävas bidrag och annat för att man ska få runt sin vardag. Så att jag, jag tror att absolut att det är nödvändigt för förtroendet för pensionssystemet. Att man höjer pensionerna på sikt.
0: Jag är då född på 80-talet och jag har ganska många år kvar till pension. Ehm, börjar jag vara orolig?
1: Det går på. Man jobbar heltid. Man är beredd att jobba till 65-67. Man har en lön över 45 år om man har tjänstepension. Då kan du vara ganska lugn, Kan man lugn. Då, då ska det lösa sig.
0: Men det är ju väldigt få som har det.
1: De flesta, Det är väldigt många som inte har det i alla fall, mm. som, in, som ligger långt under den lönen. Och som kanske inte som har jobbat deltid en del. Så att för dem är det besvärligt. Och det är, det är till de personerna som ändå har ett fullt yrkesliv bakom sig. Som man måste försöka vända sig och säga att okej, okay, vi lovar att det blir bättre.
0: Till sist då, det är ju mindre än ett år kvar till valet och pensionerna har ju redan kommit upp igen då eh, på agendan. Hur tror, du att den här, hur, hur tror du att det kommer låta kring pensionsfrågan i den kommande valrörelsen?
1: Ja, eh, det, det är ju märkligt eftersom hittills så har ju den här hederskodexen kring pensionerna och man har inte gjort en massa utspel för att man vill inte trumfa över varandra. Det ska inte vara populism kring pensionsfrågan för den är långsiktig. Nu så börjar det faktiskt luckras upp. Det kommer krav på att socialdemokraterna ska lämna pensionsgruppen. så att det, det verkar som att pensionerna kanske blir mer av en vanlig politisk fråga. Det vill säga att det är sprickor och man, man kräver inte den här, den här sammanhållningen som man gjort tidigare. Men samtidigt så, så är ju frågan så komplex och så långsiktig Så att den, håll, den pass, lämpar sig inte för populism eller liksom kortsiktighet Så att jag tror ju att vi fort, ändå fortfarande kommer se en viss återhållsamhet När det gäller löften
0: Tack Joel Dahlberg för att du var med i dagens story Tack så mycket Har du känt att du har svårt att prata om hur du mår Eller inte riktigt vet var du ska vända dig Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär Mindler kan hjälpa dig i appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor, en liten investering för något väldigt viktigt. Din psykiska hälsa. Programmet idag klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen som hördes i dagens program kom från SVT, Sveriges Radio, TV4, Dagens Industri och Katalys. Om du vill kontakta oss så maila till... Dagens story är svd.se